0: Les conférences du Collège de France Bonjour à tous, on va, on va commencer cette deuxième séance s'il n'y a pas de questions sur le, sur le cours précédent. Donc La, la semaine dernière, on s'était arrêté en, donc sur l'étude d'équations de, de, de master equation dans un espace d'état fini que j'avais écrit de cette façon. Donc je rappelle que ça c'était un objet de Rn. N, je ne sais plus comment je vais noter. Rn sûrement. Bon. Donc un objet de Rn et on a une condition initiale. Donc tout ça c'était des équations qui sont vraies dans euh, le temps, enfin l'intervalle de 0 plus l'infini ouvert oméga. Croix oméga. donc ça c'est dans oméga. Donc, ω est un ouvert sur lequel on avait fait des, des hypothèses, il y avait des conditions d'intériorité de, 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 du, du flow f. Et donc, on avait vu une notion de solution monotone que je vais rappeler. Okay. Donc, on avait dit qu'on avait U continu pour tout T positif, pour tout P positif, dans oméga pour tout P dans oméga, pour, pour tout V dans Rn et enfin pour toute fonction θ c1 donc ça c'est une fonction réelle on a pour tout T étoile Q étoile point de mine de la fonction qui a tq associé u de tq moins v q moins p moins T. donc pour tout point de minimum de cette fonction on a l'information que prime de t étoile est plus grand que donc g de q étoile u de t étoile q étoile Q étoile moins P plus F de Q étoile U de T étoile Q étoile contre U de T étoile Q étoile moins V. Donc ça c'est ma définition de solution monotone. Et on avait vu euh, un théorème d'unicité. Donc, unicité des solutions monotones, donc dans le régime monotone. Je vais également rappeler donc, ce que j'appelle euh, régime monotone. C'est U0 de ω dans Rn qui est monotone. Et le couple GF qui va de ω croix Rn dans R2N, qui lui est monotone aussi. Donc sous ces hypothèses, on a vu qu'on a unicité des solutions, des solutions monotones. Et donc ce qu'on va voir ici, c'est un résultat de. On va commencer avec un résultat de stabilité. Donc, je vais considérer un couple de fonctions GN, enfin une suite de couples de fonctions GNFN qui convergent, euh, disons, euh, localement, uniformément. Omega a été pris borné, mais c'est par rapport à la variable qui représente U sur Rn. Je, fais ça, je, je demande de la convergence uniforme sur ces sur les bornées par rapport à cette variable. Donc j'ai un Fn qui converge localement, uniformément vers Gf. Comme ça je précise qu'il y a un couple de fonctions de Omega croix Rn dans R2n. Donc, les... Donc j'ai ça et un c'est une suite de solutions monotones associées à Gnfn. C'est-à-dire que UN est solution de l'équation qui est ici quand je remplacé F par Fn et G par Gn. Donc une suite de notion associées et la dernière hypothèse, un converge uniformément vers une fonction pareil, uniformément euh, surtout euh, surtout bornée. La convergence uniforme en temps n'a pas d'importance surtout borné vers une fonction U. Alors U est solution monotone donc de de la master equation. D'abord, je prouve le résultat qui n'est pas, pas très difficile, puis après je, je commenterai. Donc, comment, comment on fait ça Essentiellement, juste on repart de la définition et je vais montrer que cette propriété est vraie pour U. Donc, je vais me donner T, P, euh, V et θ. soit T strictement positif, euh, V dans Rn dans oméga, theta qui est une fonction c1, et euh, t étoile, q étoile, bon, ah et pardon, évidemment j'ai encore oublié, ici c'est un point de minimum strict, hein. donc j'insiste, on va revenir un peu là-dessus plus tard, donc t étoile, q étoile, c'est un point de minimum strict de la fonction qui a tq, mais ceci u de tq moins v q moins p moins θ Et donc, donc la question c'est, je vais pouvoir montrer que j'ai l'information ici qui, qui va être vérifiée Donc le, évidemment, le, la chose, pourquoi ce résultat n'est pas très compliqué c'est parce que je, je me donne l'existence de u okay U, je sais qu'il existe, c'est l'hypothèse qui est là, et donc euh, U est continu, je peux considérer un point de minimum, donc le minimum strict de cette fonction sur cet intervalle, enfin, c'est cet espace. Je n'ai pas, pas de problème à faire ça. Le... Et donc comment comment je vais pouvoir utiliser l'information sur l'un Je vais simplement vouloir regarder les points de minima de cette fonction-là quand j'ai mis un à la place de u. Donc le... on note. Bon, je ne vais pas faire ça. Donc je vais m'intéresser à la fonction qui a tq m'associe. Un de TQ moins V, Q moins P, moins θT. Donc cette fonction-là, j'aimerais pouvoir considérer le point de minimum et utiliser le fait que Un est solution monotone de l'équation modifiée par GNFN. Mais, euh, mais a priori, je vais pouvoir seulement avoir un point de minimum de cette fonction. Or, j'ai de la formation qu'au point de minimum strict. Donc c'est là où je vais devoir utiliser encore une fois le lemme de Stégal. Donc ce que je vais dire, c'est que, donc je vais appeler cette fonction par exemple W, et ce que je vais dire c'est que d'après le lemme de Stégal, que je vais prouver dans un instant, euh, il existe euh, A dans Rn, non je ne vais pas l'écrire comme ça, pour tout epsilon strictement positif, Ici même on va se faire simple, on va dire que pour tout n, plus grand que 1 disons, il existe un an et un xi n, tel que, donc j'ai la norme de an plus la valeur absolue de xi n qui est inférieure ou égale à 1 sur n, et la fonction qui a tq m'associe w de tq plus anq plus xi n fois t, cette fonction-là a un euh, minimum strict. Je crois que le bloc est égal dans une dimension finie, plus tard, de... Je ne sais, sais pas comment le nommer. Je suis d'accord que... C'est de la perturbation de, de Je suis d'accord, c'est de la perturbation. De faire une un peu plus en Certes, mais c'est juste un problème de nomenclature, je dirais. Je ne je sais, sais pas comment ça s'appelle en dimension finie. Ça s'appelle pas, c'est Ok, bon, très bien. Du coup... Euh voilà et tout le but est de faire le cas simple et de dire que le cas compliqué est exactement pareil donc je, je prends un point de minimum strict et je vais l'appeler évidemment TNQN et donc en ce point là qu'est-ce que j'ai quand j'utilise le fait que UN est solution monotone donc le, mon θ, mon nouveau θ, c'est le θ qui était là, d'accord, auquel j'ai enlevé moins euh, xi nt. Donc ce que je vais avoir, c'est que θ prime de tn moins xi n, c'est la dérivée de mon nouveau θ. Donc que ceci est plus grand. Donc on commence avec le, euh, le g qui n'est pas perturbé. Donc je vais avoir gn de qn un de tn n ça évalué contre Qn moins P plus donc j'ai le Fn de Qn Un de Tn Qn et donc là contre j'ai donc le UN encore une fois de Tn Qn moins V et donc juste bon c'est pas un signe près c'est pas très important mais c'est un moins AN qui vient du fait que quand je rajoute cette perturbation ici, euh, je peux toujours euh, la rajouter dans le W, ça me fait seulement apparaître une constante qui manque, qui est quelque chose en produit scalaire de An contre P, qui ne dépend ni de T ni de Q, donc qui ne change rien à cette histoire. Donc ça c'est ma relation, et évidemment, si j'arrive à passer à la limite euh, n tend vers l'infini là-dedans, il faut, il faut simplement montrer que Tn, Qn, vers T étoile Q étoile, d'accord Puisque si TnQn tend vers T étoile Q étoile, θ et C1, donc je ne vais pas avoir de souci pour passer à limites ici, lui il va tendre vers 0, le An va tendre vers 0, et je vais donc me retrouver avec pied de l'information que je veux. Donc je suis ramené à la question, c'est simplement est-ce que TnQn converge vers T étoile Q étoile et donc la réponse est oui, essentiellement car t étoile, q étoile est un point de minimum strict. Donc comment on voit ça euh... Alors, On sait que pour tout n, t n, il appartient à l'intervalle de temps 0 t, croix oméga, donc qui est un compact, donc quitte à extraire une sous-suite, euh... Tnqn, ça, ça va converger quand n tend vers l'infini vers un certain t bar q bar. Ce qui me reste, donc, donc maintenant, pourquoi est-ce que t bar q bar égale à t étoile q étoile Bon, c'est trivial, mais on peut le marquer quand même. Par définition, j'ai forcément que un de tnqn moins v. Euh, on va mettre le an directement ici, donc plus an qn moins p moins θ de tn plus xi tn. Donc par définition de an tn, ça c'est forcément plus petit, Donc j'ai une inégalité stricte qui n'a pas d'importance, à euh, la même égalité en prenant... Euh, un de, de t q moins v plus a q moins p moins t plus pardon ici c'est un an plus xi nt. Et donc qu'est ce que je vais faire c'est que dans cette relation je peux passer à la limite et je vais me retrouver avec u de t bar q bar je rappelle que u un converge uniformément vers u donc u de t bar q bar lui va disparaître, q bar ici, moins θ de t bar, et ici je vais me retrouver avec simplement u de tq moins v, scalaire q moins p, moins θ t plus xi nt. Et donc ça, ça va m'entraîner, comme... Euh, je vais le marquer là. Comme... Euh, comme t, t étoile q étoile est stricte, ça va m'entraîner que t bar q bar est égal à t étoile q étoile. Donc le résultat, il est simplement obtenu en passant à la limite dans la relation I, étoile. Donc ce résultat fait fait clairement apparaître que j'ai besoin de, de cette hypothèse de, de minimum strict. Si je ne l'ai pas, si je considère simplement des points de minima, qu'est-ce qui va se passer quand je vais vouloir avoir besoin de stabilité C'est que c'est que je ne vais pas pouvoir garantir que la relation va être vraie pour tous les points de mine. Je vais pouvoir simplement garantir que la relation va être vraie pour les points de mine que je, que je peux obtenir comme limite de, de points de minima, qui n'est pas forcément euh, suffisant, euh, général. Donc ce petit, euh, ce petit ajout de strict a de grosses importances pour la stabilité. À quoi ça sert la stabilité Essentiellement, parce qu'on pourrait dire bon, « peut-être que je peux faire autrement », et essentiellement, ça va être fondamental pour des questions d'existence. J'en parlerai un peu plus tard, mais la, comment dire, le, le, le schéma type pour, pour trouver l'existence de solutions à l'équation qui est là-bas, c'est de considérer des versions peut-être un peu plus régulières de GN et FN pour lesquelles je vais pouvoir avoir des résultats d'existence, par exemple en utilisant la méthode des caractéristiques ou, ou même simplement avec la méthode que je vais vous montrer plus tard, et ensuite de passer à la limite euh, en GNFN. Et donc, si je n'ai pas de résultat de stabilité, je ne pourrais pas avoir de l'existence. Donc, ce, cette propriété de, de stabilité, euh, enfin, je, je pense qu'elle est très importante, en tout cas, j'y tiens. Et donc, j'ai besoin de ce strict, je ne peux pas faire autrement. Et, et donc, pour, pour construire des points de minima strict, j'ai besoin de l'M d'optimisation de, de approchée, donc en dimension infinie et de l'EM de c'est égal, en dimension finie. Le, le cours peut-être, mais j'ai besoin de pouvoir faire ça et en particulier, donc maintenant ce que je vais vouloir faire c'est généraliser tout ce qu'on a fait de, fin, la dernière fois sur ces équations en, en espace d'état fini au master equation en dimension infinie et on va voir que tout, tout se passe à peu près pareil, que l'argument clé c'est, est-ce que je peux avoir une version de ce lemme de Stégal en dimension infinie donc c'est un, un interlude avant de passer à la généralisation en dimension infinie. Euh, une... Regardons ce résultat d'optimisation perturbée. Donc, je ne vais pas rentrer dans, dans tout un historique ici, encore une fois, je vous renvoie aux notes de cours que j'ai presque fini d'écrire et que je mettrai en, en ligne prochainement. Le... Euh, Il enfin, y a eu de nombreuses contributions sur ce sujet euh, de Bourguin par exemple. Le livre de Phelps est très bien sur, pour ce genre de questions. Donc, qu'est-ce que je veux faire Je veux prouver le lemme suivant. Ici. Donc, je, je vais le faire en dimension infinie, et j'espère que tout le monde arrivera à voir comment est-ce que on peut adapter la preuve en, en dimension finie. Donc, le, le, je vais prendre quelque chose d'un peu plus général, et donc je vais me donner une fonction f. Euh, je vais la prendre semi continuant inférieurement et je vais dire qu'elle va de l'espace M1 de TD dans R. Donc M1, je rappelle, c'est l'ensemble des, des mesures positives qui ont une masse au plus 1. Donc elle est comme ça. Et donc qu'est-ce que je veux dire Moi, ce que je donc y... après je vous commenterai les, les versions qui peut y avoir, qui sont un peu plus générales. Mais moi, ce que je veux dire. La version dont je vais avoir besoin, en tout cas, c'est que pour tout epsilon strictement positif, il existe une fonction phi qui est C2 du tord, telle que la fonction, telle que donc la norme de phi, la norme C2 de phi est plus petite que epsilon, et l'application qui a mu associe donc f de mu plus phi contre mu donc je rappelle le produit scalaire ici c'est simplement mu une mesure et phi une fonction c2 mais c'est simplement l'intégrale de phi contre, contre mu donc telle que cette fonction là a un minimum strict le... je vais être un, un peu vague sur le, la notion de, de minimum strict il, pour, il, pour en avoir un peu... il faut des fois, faire attention en dimension infinie Bon, essentiellement, moi, je vais m'intéresser à des fonctions continues plus tard. Donc, euh, le point de minimum strict, c'est qu'elle a un point de min. Je m'intéresse à une fonction sur un compact, et donc, c'est qu'il n'y en a qu'un seul. Je, je mets un peu ça sous le tapis. Donc, pourquoi est-ce qu'on appelle ça des résultats d'optimisation perturbée, comme disait Pierre-Louis C'est que je veux minimiser f. Donc, je sais que f a des minimums, et une fonction SCI sur un compact. Je n'ai pas de problème particulier. Tout de suite, minimisante, va avoir une sous-suite convergente. Et la semi-continuité inférieure me donne que la limite est point de minimum. Mais je veux pouvoir la perturber pour que le point de minimum soit strict. Donc c'est une idée qui est, assez, qui est assez naturelle de dire que je vais simplement pouvoir la perturber par des perturbations linéaires. Donc si vous n'avez pas de chance que votre fonction elle a deux points de minimum qui sont comme ça, l'idée c'est que si vous faites une petite perturbation linéaire de la fonction, il y en a un qui va descendre un peu et l'autre qui va monter. Donc vous allez en avoir plus qu'un. Bon, évidemment, en dimension infinie, c'est un peu compliqué parce qu'on peut avoir plein de minima, il faut faire attention à toutes les directions. Mais c'est l'idée de perturber linéairement des fonctionnels pour avoir des points de, de minima strict. Donc comment est-ce qu'on peut faire une preuve de ça Je vais m'intéresser à une fonction. Bon, déjà, au lieu de prendre des filles dans C2, qui est un espace qui est très bien mais qui n'est pas particulièrement euh, agréable. Je vais regarder l'espace, euh, je vais regarder, enfin, je, je rappelle si vous voulez que HM, donc l'espace de, de Sobolev, il, il est inclus dans ces deux si M est plus grand que 6 fois la dimension. Donc je vais plutôt m'intéresser à HM qui est un espace de Hilbert qui est plus agréable pour, pour faire des maths. Donc et quelque part, je vais, remplacer, je vais en prouvant que ça c'est vrai en remplaçant C2 par HM, le résultat sera toujours vrai. Donc je vais m'intéresser à A, un opérateur qui à phi m'associe l'ensemble des mu qui sont points de mine de la fonction qui à mu associe f de mu donc ça c'est mon, mon A moi j'ai envie de montrer que il y a au moins un point où A où est réduit à donc A c'est enfin, une multi-application une multi ou une application à valeur ensemble peu importe moi je veux voir ça comme un opérateur monotone on va voir, mais je, dans tous les cas, je vais montrer qu'il y a au moins un phi pour pour tout epsilon, je peux trouver des phi suffisamment petits, tels que l'image, euh, enfin tel que l'ensemble A phi est réduit à un singleton. Donc, qu'est-ce que je veux faire En fait, je, 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 on va montrer que moins A est un opérateur qui est cycliquement monotone. Donc qu'est-ce que.. On a vu la monotonie la dernière fois, je ne vais pas la rappeler. Donc juste pour ne pas me tromper dans les signes sur un opérateur cycliquement monotone. Donc qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que je vais prendre phi0, phi1, je prends n'importe quelle suite finie, phi, ni, phi n, enfin phi 0 jusqu'à phi n, et j'ai la.. C'est une suite qui boucle, si vous voulez. Le énième terme, c'est le 0. Et pour tout i, je vais prendre un mu i. Qui appartient à moins A de phi. Ok Et j'ai envie de faire le calcul, euh, la somme de i égale 1 à n de phi i moins phi I moins 1 contre mu i. Donc, si, si j'arrive à montrer que ça, c'est. Euh, c'est positif, alors euh, j'aurais montré que mon opérateur est, est, bien, euh, est bien cycliquement monotone. C'est la définition d'être un opérateur cycliquement monotone. Je retrouve la monotonie en prenant le cas... La monotonie, c'est simplement le cas n égale 1... Non, 2, pardon, n égale 2. Donc je, je vais avoir phi, moins phi, moins 1, mui, et de l'autre côté, ça va me faire... Euh, enfin, si vous voulez dans le cas monotone je vais me quelque chose du genre pendant le cas n égale 2 phi1 moins phi2 contre mu1 euh, plus euh, phi2 moins phi1 contre mu2 je demande est-ce que la somme de ça ce soit, ce soit quelque chose de positif donc c'est la monotonie le cas, le cas général donc c'est une condition qui est plus forte la, être cycliquement monotone et bon, on va voir plus tard les conditions que ça, les, les conséquences que ça. Juste pour. Comment est-ce qu'on peut calculer ceci Donc je fais le, le changement, euh, changement d'indice. Je, je vais prendre, euh, je vais dire que ça c'est phi i contre. Euh, donc pour ne pas me tromper, donc c'est mu i moins mu i plus 1. Et donc je prends la convention aussi que mu n plus 1, c'est égal à. À mu, mu 1. Et, et là qu'est-ce que j'ai Donc ici je reconnais le, le phi i contre euh, il, faut, il faut que j'utilise la définition de, de mu i, d'accord Donc essentiellement ce que je vais dire c'est que je vais l'écrire comme ça, somme de i égale 1 à n, donc de phi i mu i moins phi i mu i plus 1. Le truc, c'est que mu i, il est défini comme un point de minimum de, de cette fonction qu'elle a, quand j'ai pris φ euh, qui est ici. Et donc, l'information que je, je sais, c'est que pour tout i, J'ai phi euh, i de mu i plus f de mu i. Ça, c'est toujours plus petit que phi i de mu i plus 1 plus f de mu i plus 1. Et donc, quand je fais la différence des deux, ça va me dire que ça, c'est plus petit. Pardon. Okay. Okay. Excusez-moi, j'ai oublié que les mu i, c'était dans moins moi, l'ensemble. Donc ce que j'ai, c'est ça, c'est moins celui-ci, et ici j'ai un moins. Et donc ce que je me retrouve, c'est que phi i de mu i moins phi i de mu i plus 1, et donc ici j'ai des moins, pardon, je vais faire passer le, ce f de l'autre côté. Et donc ce que je me retrouve, c'est que ça c'est plus grand que la somme de i égale 1 à m donc pour ne pas qu'il y ait d'erreur de signe, même si au final le résultat est bon, c'est f de moins mu i moins f de moins mu i plus 1. Et, pardon Non Et donc ça, ça fait 0, parce que c'est une suite qui boucle. Donc mon opérateur est bien cycliquement monotone. Là, je vais peut-être être un peu plus précis. A, j'ai défini un opérateur de HM dans l'ensemble des mesures. Le, évidemment, je sais que M1, il est inclus dans le dual de HM. Donc, Quelque part, je vais m'autoriser à regarder A comme un opérateur de de HM dans HM, et je veux dire qu'il est qu'il est monotone. Le, comment dit, le, le résultat, c'est que pour tout opérateur cycliquement monotone, donc pour tout B opérateur cycliquement monotone, il existe phi convexe tel que B est inclus dans le sous-différentiel de Φ. Pardon, je vais prendre un grand Φ. Tel que B est inclus dans le sous-différentiel de Φ. Et Φ, du coup, ici, c'est une fonction convexe. Donc, il existe ici Φ convexe de Hm dans R, tel que A-A euh, moins -A, est inclus dans le sous-différentiel de φ. HM est un espace de Hilbert séparable, et donc je sais que φ est différenciable, fréchet différenciable par exemple, en un ensemble de points denses. Donc en particulier pour tout epsilon. Donc pour tout epsilon strictement positif, il existe phi dans H telle que la norme de phi est plus petite que epsilon et euh, le sous-différentiel de phi est un singleton. Donc le sous-différentiel de grand φ en petit φ, ça c'est un singleton. Je ne sais pas comment on va le noter. <rire> Donc le résultat est vrai. Puisque a c'est en ce point où le sous-différentiel de φ est un singleton, nécessairement a, comme il est inclus dans le sous-différentiel, il ne peut, il peut contenir qu'un seul élément. Et comme a est défini comme l'ensemble des points de mine de cette fonction, euh, l'ensemble le, des points... Enfin, j'ai bien un minimum strict. C'est là où, bon, FCI, enfin, je ne sais pas trop. On peut prendre continu pour pas s'embêter. C'est la version qui va, qui va m'intéresser. Donc ça, c'est c'est une version euh, du, du, du lemme de, du lemme de stégal en dimension infinie. Donc sur l'espace des mesures. C'est vraiment la généralisation qui m'intéresse. Ah non, je, je prétends pas euh, réinventer la roue. Non, non, tu peux l'appliquer directement. Ah oui, je suis d'accord. La, la démonstration est amusante. Juste, juste est, je, je présente la démonstration parce qu'elle est amusante. J'espère enfin, que c'était clair, mais je n'ai pas le sentiment de, de prendre la paternité du résultat. Okay. Dans, dans la formulation que j'ai après, c'est vraiment celle-là qui est naturelle. Mais sur une formulation ilbertienne, je suis d'accord qu'on on peut faire la même chose. Ok. Donc ça, c'est l'ingrédient essentiel pour pouvoir... Euh, Généralisé en dimension infinie, ce que je vais faire maintenant, alors je ne sais plus où c'était quel numéro, je vais dire à partir du principe que c'est le 6, donc je, je laisse l'équation qui est à gauche pour qu'on voit vraiment la, la similitude, alors 6, donc retour sur la master equation, euh, disons sur, je l'avais sur P. Chose que je vais m'empresser de changer. Donc essentiellement, là je vais faire l'analogie dans l'autre sens. Donc je vais rappeler l'analogie. Donc j'avais dit que GI de QU, ça, je vais vouloir le remplacer maintenant par FM de X moins H de X gradient X de U plus sigma Laplacien X de U et mon FI de QU, lui, donc encore une fois, c'est moins la divergence de la dérivée du Hamiltonien par rapport à sa deuxième variable, donc multiplié par M, euh, moins sigma de M, la 1 de M. Et donc, je rappelle qu'ici, la, la, la variable, le i, qui était l'indice, donc le, le choix de ma composante dans Rn, maintenant, ça va devenir une variable d'espace. Donc, j'ai un lien entre i et x, qui maintenant est sur le tor. Q, qui était dans oméga, ça va devenir m, qui est une prova. Et euh, c'est tout, je pense. Voilà. Donc, le... je, je vais... quand je dis que je m'empressais de changer l'ensemble des mesures de prova, c'est la même façon que ici. n'ai pas voulu écrire l'équation qui est là sur, sur l'ensemble le, si le, des, des probas sur, de, à, à n éléments, mais j'avais dit je vais regarder l'ensemble des des probas à n plus un éléments ou alors l'ensemble des mesures à n éléments qui ont, qui ont une masse au plus 1. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais vouloir écrire la master equation sur. Je vais remplacer euh, l'ensemble des mesures de proba par l'ensemble des mesures de masse 1. Ça n'a vraiment que, que très peu d'importance. J'avais commencé en écrivant sur l'espace des mesures de proba, puisque c'est comme ça que la plupart des gens écrivent les master equations. Mais essentiellement, dès que je vais pouvoir définir le f qui est là sur l'ensemble des mesures, je n'ai pas de souci de définition, puisque ici, ça c'est bien défini pour n'importe quelle mesure. Et ça en particulier, ça, ça génère un flot qui est à masse constante pour les mesures positives, enfin qui est à masse constante, en partie et, et qui préserve la positivité. Donc, euh, étant donné une mesure dans M1, elle va évoluer avec euh, une équation de ce type-là, donc elle va rester dans, dans M1. J'ai pas de souci particulier là-dessus. Donc, comme comme je le mentionnais à Pierre-Louis avant, le, le but pour moi là, c'est vraiment de travailler le moins possible et de dire que tout, tout ce qu'on a fait dans l'espace d'état fini s'applique directement pour une version plus simple, enfin pour cette version de la master equation en dimension infinie. Donc on réécrit l'équation, on a DTU, donc moins le gradient M en U qui va être évalué contre la divergence. Donc de dpH gradient x de u, m, plus sigma la place en m, euh, moins sigma la place en x de u, plus h de x gradient x de u, égale f de m et de x. Donc ça c'est mon équation. Le... Évidemment, comme, comme j'avais dit que c'était ce qui me simplifiait la vie dans l'autre sens, et du coup il va falloir faire un peu attention ici, la, la grosse différence c'est que ça sont des opérateurs différentiels en U, quand le F et G, il n'y avait pas de notion d'être régulier par rapport à la variable x qui était discrète. Maintenant j'ai besoin de la régularité par rapport à la variable X. Donc je vais, je, je vais, je vais pas, ça ne va pas être le, le point essentiel ici, et je, je reviendrai un peu, à, je vous donne la définition et puis après je commente. Donc, moi, ce que je vais faire, c'est simplement euh, copier cette définition monotone, de solution monotone. Donc, définition une fonction U donc, qui va de 0t du tor et de m1 dans R continue. Encore une fois, j'ai besoin de la continuité pour considérer les points de, de mine. Donc une fonction continue et solution monotone. Si euh, alors donc, je vais commencer en disant donc, pour la régularité que pour tout T M U de Tm Enfin, la, 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 la dépendance de U par rapport à X, est C2. Et donc ça, c'est la partie régularité. Et, en, et maintenant, je me, je me coltine l'équivalent. Donc le T, il ne bouge pas. Donc c'est pour tout T strictement positif. Donc le P dans oméga, il va devenir un nu dans M1. Donc pour tout nu dans M1. Le V dans Rn, il va devenir un chi donc là, je vais le prendre C2, pour les mêmes raisons qu'ici, je suis dans C2, pour euh, je ne pas avoir besoin de prendre le en de phi. On va le voir. Donc j'ai phi C2, et θ C1, ça, ça ne bouge pas. Et T étoile, Q étoile, point de minimum strict de, alors de la fonction qui à TQ m'associe U de T... Pardon, TQ. Oh, Qu'est-ce que je dis Tm. Point de minimum strict de la fonction qui a Tm m'associe U de Tm moins phi contre M moins U moins t Donc pour tout point de mine de cette fonction, j'ai Theta qui est plus grand que euh, donc mon f de m étoile, donc theta, pardon, prime de t étoile, f de m étoile, moins h, donc gradient x de u au point t étoile, m étoile, comme ça, plus sigma de la en X de U T étoile M étoile donc ça c'était la partie en rangée d'avant pardon, j'ai oublié de la mesure donc évidemment j'intègre ça contre la mesure M étoile moins U et ici je vais regarder le le, le terme qui reste et donc si je me trompe pas dans les signes ça va me faire un moins divergence de dpH donc gradient x de u t étoile m étoile m étoile euh, moins sigma laplacien en m étoile et ça je multiplie avant d'intégrer contre la fonction test qui doit être u de t étoile point M étoile moins phi. Donc ce terme-là, si vous voulez, le, je, comme la dernière fois, je le comprends en faisant les intégrations par partie. Donc je, le, le produit scalaire, c'est l'intégrale. Le moins div, je vais venir, ça va me faire un grade de U moins grade de phi contre le dph. Et le, le laplacien qui est ici, ça va simplement me faire euh, laplacien de U moins laplacien de phi contre M étoile. Donc ça, c'est ma définition. Euh, remarque en particulier sur la régularité donc maintenant qu'on a écrit la définition c'est peut-être un peu plus clair de quelle régularité est-ce que j'ai besoin sur U quelque chose qui vient de la nature même de la master equation c'est que le, le terme en sigma laplacien X de U contre M étoile il va se il va simplifier d'accord parce qu'il est ici et là j'ai un signe moins donc il est là donc au final les termes qui me restent j'ai bien un sigma laplacien X de U mais contre NU et un euh, sigma-laplacien, ça va être de m, enfin de, 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 de phi, mais le phi, bon, je, je le prends en régulier, je n'ai pas de soucis. Le, donc le premier, les, si vous voulez, les sigma-laplacien x de u m étoile se simplifient, Le deuxième point, c'est que U, s'il est simplement dans w de infini, je peux toujours parler de mon équation, je n'ai pas de problème, je suis pas obligé d'être C2, hein, si le Laplacien il est seulement à l'infini. Et, euh, et la dernière remarque, c'est que le, si vous voulez, le, le seul moment où j'ai besoin d'utiliser le Laplacien de U, c'est contre NU. Et c'est là où, je ne vais pas rentrer dans ces détails ici, je vais pas, pas vraiment le temps de... Mais essentiellement, là je prends un, un nu dans M1. Donc on pourrait se poser à la question, quid des mesures plus régulières Parce que je pourrais dire que si j'ai cette information, pas, pas pour tous les nus dans M1, mais pour tous les nus dans un espace qui, qui va être dense dans M1, un espace de, de fonctions plus régulières, alors je ne vais pas avoir besoin de la régularité de U par rapport à X, puisque je vais pouvoir en faire taper un peu sur nu. A priori, le, le gradient, je vais vraiment avoir besoin qu'il qu soit relativement bien défini puisqu'il est dans le Hamiltonien et que c'est une non-linéarité. Donc lui, je vais avoir du mal à, à dire quoi que ce soit. Mais la partie de la régularité d'ordre 2, je peux le faire taper en jouant sur l'espace qui est là. Et donc ça, c'est quelque chose qui est, qui est possible, euh, notamment parce que, si vous voulez, quelque part, le M, il évolue avec l'opérateur de Fokker-Planck qui est là, et sous des hypothèses relativement raisonnables sur ce terme, je vais avoir de l'information. Par exemple, ce n'est pas très compliqué de se restreindre à des nus qui sont l'infini, parce qu'on peut avoir des estimés à l'infini pour cette équation. Ce terme est régularisant, même je peux avoir des choses un peu plus précises. Donc c'est des choses qu'on peut faire, je vous l'indique, et que du coup l'hypothèse qui est là, on peut l'affaiblir, mais ce n'est pas, pas le but ici, d'autant plus que je peux m'amuser à l'affaiblir mais in fine, je sais qu'elle est vérifiée, parce que, à cause des, notamment du, du terme qui est ici. Donc, je ne suis pas trop là. Donc, ça, c'est ma définition de solution monotone, qui donc est l'analogue de là-bas. Et qu'est-ce que je peux faire avec Et Essentiellement, ce que je peux faire, c'est les deux résultats qu'on que, qu a vus, ça va être exactement les mêmes. Maintenant, je peux effacer ça. Comme ça. Je vais avoir est, tout est fait. Le formalisme avec les produits scalaires pour l'intégrale, la vie est bien faite. Les preuves vont être exactement les mêmes. Le, le seul truc qui changeait vraiment, c'était l'utilisation de ce résultat d'optime perturbé, qui ne va pas poser de problème particulier après il faut faire attention évidemment, comment on, on formule les, les, les résultats donc, je, je vais d'abord rappeler que le régime monotone ici c'était euh, H convexe donc H c'est un H de X et P donc je dis qu'il est convexe en P et euh, j'ai un F qui va de M1 dans disons, les fonctions continues qui est monotone et un U U0 pareil qui va de M1 dans les fonctions continues et qui doit être monotone donc le théorème dans le régime monotone euh, il existe au plus une, sol une solution monotone On verra la preuve. Voilà. On va faire la preuve rapidement. Donc, euh, encore une fois, je vais, enfin, je, vais, je vais évidemment aller vite sur les parties qu'on a plus ou moins déjà fait. Surtout que cette preuve d'unicité, je l'ai enfin, quasiment fait le coup d'avance sur les fonctions qui étaient régulières. Mais le premier truc qu'on veut faire, c'est on, on veut regarder, on, on veut montrer que la fonction qui a t mu nu m'associe donc l'intégrale de u de t x mu moins v de t x nu intégré contre mu moins nu, je vérifie que cette fonction elle est positive. Donc je vais supposer c'est faux. Donc je vais dire, il existe t strictement positif, alpha positif, non pardon, il existe t Rho et k positif, tel que pour tout alpha, l'inf sur st plus petit que grand t mu nu dans M1 de u de t x mu moins v de s x nu intégré contre mu moins nu euh, plus alpha t moins s au carré plus rho t plus s telle que cette fonction là est l'inf, il est plus petit que moins k qui est strictement négatif. Donc, encore une fois, on utilise Tégal. Pour avoir, euh, en perturbant, je vais construire un point de mine strict, en utilisant le, les relations qui sont par la relation de solution monotone dans son point de qui est, pardon, qui est là au point de minimum strict. Donc euh, je ne sais pas on va l'appeler T alpha S alpha mu alpha nu alpha donc en ce point on arrive à donc, contradiction avec euh, contradiction de T alpha, S alpha strictement positif grâce aux relations, euh, je sais pas, étoile, mon. On va l'appeler la relation mon. Et contradiction de T alpha ou s alpha égale à 0. Pour alpha assez grand, ça c'est grâce à le fait que la condition initiale est vérifiée. Donc c'est exactement les mêmes arguments que la dernière fois, je ne les reprends pas. Donc j'ai que ma fonction w elle est positive. Et encore une fois, je.. Donc, donc je ne vous refais pas tout le calcul de. sous dans le régime monotone, tous les termes que je vais avoir de ce côté-là, ils vont bien s'annuler, mais avec la convexité du Hamiltonian, c'est vraiment. On se retrouve avec exactement les termes qu'on avait la dernière fois. Donc je ne refais pas les mêmes calculs. Donc W positif. Donc qu'est-ce que ça veut dire si je reviens à, à, à mu et nu, à UV pardon, c'est que donc pour tout t disons est mu. Donc pour tout t strictement. pour tout t positif. Pour tout mu euh, qui est dans M1. Et pour faire simple, prenons euh, l'intégrale de mu qui est euh, strictement qui est euh, dans l'intervalle ouvert 0, 1 j'ai que l'intégrale enfin, on va le noter comme ça euh, alors. donc u de t mu plus epsilon nu moins v de t Mu contre Epsilon nu. Donc ça, c'est positif. C'est positif pour euh, tout nu qui est une mesure euh, dont l'intégrale de la valeur absolue est plus petite que 1 et Epsilon assez petit. D'accord Donc ça, c'est l'avantage de se placer dans... Euh, M1 par rapport au, au proba, c'est que j'ai un intérieur qui est non vide essentiellement. Attendez. Non, ça, c'est pas vrai. Je vais pas faire ça, je dis n'importe quoi. Pardon. On va y aller tranquillement. Euh, hop là. Je vais faire... Euh, comment on va dire Donc, pour tout T mu, euh, dans, disons dans M1, Voilà. Je vais reprendre le truc de la dernière fois. Pour tout T mu nu dans M1, disons que je me place à, pour des mesures dont l'intégrale est égale. Intégrale de mu égale intégrale de nu. Donc j'ai U de T mu moins V de T point nu intégré contre mu moins nu qui est positif. Ça, on a vu la dernière fois que ça, ça m'implique il existe une fonction C qui euh, donc un C de t et de mu réel donc un truc qui dépend pas de x tel que euh, u de t x mu égale, je vais l'écrire en bas, donc u de t x mu c'est égal à v plus un C. Donc ça, c'est l'égalité des gradients qu'on a vu la dernière fois, qui ici va être vérifiée. Une fois que j'ai ça, j'utilise je, je, ce que j'ai essayé de faire au-dessus, et essentiellement, euh, on, on va pouvoir montrer que C est égal à 0. Donc, on, pour un mu qui est dans telle que l'intégrale de mu appartient à 0,1. On peut montrer que, donc, qu'est-ce que je vais faire Je vais dire que l'intégrale de u... De je vais aller un peu plus vite. Alors, donc à mu je vais lui rajouter par exemple euh, un certain epsilon lambda et ça c'est le beg donc ça j'ai le droit donc je le rajoute ça et donc epsilon est assez petit pour que lui reste dans euh, dans M1. Moins V de T point mu. Donc ça, contre epsilon fois le bègue, ça je sais que c'est positif. Et donc ça, on divise par epsilon, puis on fait tendre epsilon vers 0. Et donc ça, ça va me dire que C de T mu est positif. D'accord Ici, quand je fais tendre le l'epsilon sur la s'en va enfin, je divise par epsilon, sur la s'en va. quand je fais tendre l'epsilon vers 0, je me retrouve avec U de T mu moins V de T mu. Par définition, ça c'est cette constante, que je suis en train d'intégrer contre la mesure de Lebesgue sur le tor. et c'est positif, ça me dit que C de T mu est positif. Par symétrie, ça me dit que C est égal à 0, donc U égale V. Ouf donc ça, c'est pour mon résultat d'unicité. Euh, pour finir, on va parler de stabilité. Donc la stabilité, il faut faire un peu plus attention, essentiellement à cause de la, de la régularité par rapport à la variable X. Donc, je vous donne un résultat de stabilité. Et après, comme je vous ai dit, en, en affaiblissant l'hypothèse de, de régularité d'ordre 2 sur x, je peux, je peux moduler un peu mes définitions. Enfin, on a de la marge, mais je ne peux pas trop vous présenter un résultat, enfin, le, tous les résultats. Quoi. Donc j'en prends un. Et donc ce que je vais dire, c'est que je prends une fonction, enfin, je prends deux suites de fonctions, hn et fn. qui convergent euh, pareil localement uniformément vers, euh, vers H et vers HF et en fait je vais même supposer que euh, dph n converge uniformément pareil localement uniformément vers dph j'ai besoin que la convergence elle, soit dans C1, pour Hn. Donc j'ai ça, et... Un, solution monotone associée. Et, euh, donc là, enfin, si vous voulez, on peut l'écrire comme ça. Donc, enfin, je pourrais écrire, on pourrait l'écrire dans un espace plus abstrait, mais pour qu'on soit bien, j'insiste sur ce point donc ça, ça converge donc U, son gradient et son laplacien convergent uniformément vers enfin UN, gradient UN et laplacien UN vers U, un certain U tel que, ça, il existe une limite U telle que UN, gradient XUN et laplacien XUN convergent vers U grade U et laplacien X de U alors euh, U solution monotone de la master equation de master pour H et F. Voilà. Donc, bon, je, de la même façon que lui, c'était la même preuve que dans le cas en espace d'état fini. Ici, c'est exactement pareil, je l'ai fait il y a une demi-heure, donc je ne vais pas le refaire. Le, voilà. J'insiste sur cette, cette convergence, cette hypothèse est nettement plus difficile à vérifier que, que, que celle d'avant. Il me, faut, il me faut donc, quand je, je vais trouver des estimés a priori qui vont me servir à pouvoir passer à la limite et maintenir un. et comment dire, et trouver une. et trouver le. enfin, dire que je peux caractériser mon objet limite comme solution monotone de la master equation, je vais, je vais avoir besoin d'informations, donc non seulement sur le lapin x de u, mais sur sa convergence, enfin, sur des, je dois contrôler sa continuité à lui en m. D'accord donc là, quand je dis converge uniformément, c'est sur euh, les, éléments, enfin, les ensembles de la forme 0T croit le tort croit les mesures. Avoir des, de l'information sur le laplacien x de U, sur sa régularité par rapport à X, ce n'est pas très compliqué. Avoir des informations sur sa régularité par rapport à M, c'est plus subtil et il faut faire attention. D'accord Donc c'est là où on peut en ayant des, des définitions un peu plus fines, on peut, on, peut, on peut gagner. Et typiquement, on peut gagner, on peut, juste, on peut, on peut oublier lui, sa convergence uniforme par rapport à M. Mais pour faire ça, et de se concentrer sur celle-là, qui est plus facile à avoir, le gradient, mais, euh, mais bon, une enfin, difficulté, c'est dur de présenter dans, dans tous les cas. Euh, Je n'ai peut-être pas mentionné là, le cas en espace d'état fini, mais j'insiste ici. Ce résultat de stabilité on ne repose aucunement sur la monotonie du, du système. Je ne suis pas du tout obligé d'être dans le régime monotone. De la même façon que les solutions classiques sont des solutions monotones, même en dehors du cas monotone. Le cas monotone me sert juste à avoir l'unicité. Donc après, on peut questionner l'intérêt de solutions comme ça, en dehors du, du cadre monotone. Mais euh, ici, c'est juste je, je passe à la limite, c'est de la continuité. Enfin, c'est que de la régularité je n'ai pas besoin de géométrie dans cette partie de, de l'analyse je ne vais pas avoir le temps de, de vous faire toute l'existence de solutions de, de solutions de master equation euh, donc je, vais, je vais simplement vous donc je vais quand même finir là dessus cette euh, existence Je vais, et je vais me... Enfin, si vous voulez, il manquera toutes les pièces à mettre l'une après les autres à la fin, mais j'expliquerai rapidement comment on fait. Ça ne devrait, être... devrait pas être trop compliqué. Non. Donc, euh, alors je vais commencer en espace d'état fini. Donc, je vais revenir sur mon équation euh, sur oméga. Et, et tout, tout ce que je fais dans cette partie, c'est euh, euh, un travail en collaboration avec euh, Jean-Michel Lasserie et Pierre-Louis Lyons. Alors, alors donc, donc je reviens à mon équation en espace d'état Donc, Je la réécris de cette façon-là. Voilà, c'est sur 3 c'est dans Rn, et j'ai ma condition initiale. Le, le point de vue que, que, que je vais prendre, et qu'on a pris, c'est de, 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 de se dire qu'au final, cette équation, si, si je connaissais le f de Q et de U, et, et, et celui-là aussi, d'ailleurs, le g de Q et de U, si je connaissais ces deux non-linéarités, cette équation est simplement une équation de transport. Et l'équation de transport, je sais que je peux la résoudre par la méthode des caractéristiques. Donc, euh, on peut y aller. Donc, je, je vais marquer la méthode des caractéristiques. Donc, je, pour une équation. Donc là, attention au signe. Alors, comment je vais écrire ça Donc, dtu, donc plus un certain v euh, de gradient x de u ça, ça va être égal à un certain B. D'accord Donc si je prends cette équation de transport avec une condition initiale, U0, il bouge pas, c'est la même condition. Comment est-ce que je peux la résoudre Ah oui, et donc je précise, évidemment, on peut trouver l'existence de solutions en espace d'état fini, comme ça, en rajoutant des termes elliptiques du second ordre, et en utilisant toute la la théorie de la régularité elliptique. J'aurais peut-être dû en parler aussi avant, mais moi, cette équation, elle m'intéresse vraiment comme un modèle de l'équation en espace d'état fini. Donc j'essaie de développer des arguments en Q que je vais pouvoir facilement étendre en M. Et donc ici, euh, bon, ici je me dis que comme, comme le coup d'avant, pardon, c'est pas de X, c'est un, gradient, X, un Q. Comme le coup d'avant, tout, toute l'astuce est de parler le moins possible de cette dérivée par rapport à Q de gradient Q, qui était complètement caché dans les solutions monotones, le but de la solution était de ne plus l'avoir. Comme dans les solutions en, en, espace, en dimension infinie, j'avais plus de dérivée par rapport à m dans la définition. Donc ici, c'est la même chose. Et donc, la méthode des caractéristiques me permet de faire ça. Et donc, on va dire que U est solution, donc je vais remarquer la, la, la solution de cette équation. Je peux étant donné V et B, et donc évidemment, je n'ai pas, pas du tout trouvé V et B ici. Et donc je vais dire que U, je vais avoir U de TQ, qui est égal à l'intégrale de 0 à T, de B de T moins S, QS plus un U0 de Qt. Et donc, attention, enfin, je, je le précise là, et, et, enfin, une certaine attention, mais ce, ce QS, il, il dépend de T aussi. Celui-là aussi. Mais normalement, si tout est bien fait, on ne devrait pas avoir trop de problèmes. Et donc là-dedans, QS, c'est la solution de DQS sur DS qui est égale à moins V de T moins S QS et j'ai une condition initiale Q de 0 qui est égale à Q okay. donc simplement le, le flow qui est généré par, par ce champ de vecteur V ben, je le suis, le long de ce flow je vais intégrer le, si vous voulez, le coût auquel je fais face ou, ou la, la valeur le, le terme enfin, simplement le terme de droite j'intègre le long de la caractéristique donc ça c'est ma solution U il n'y a pas grand chose à faire mais quelque part, si, si je connais B et V, bah dans cette définition, j'ai plus de dérivée par rapport à Q. Là, j'ai une dérivée par rapport au temps, mais c'est tout. Et donc, moi, essentiellement, c'est ce que je veux faire. Parce enfin, que je vais faire ce qu'on a fait. Donc, définition. U et solution... Donc on a appelé ça des solutions Lipschitz, et je vais rentrer dans un instant pourquoi. Donc U est solution Lipschitz de euh, la master equation, si euh, bon, euh, je vais appeler ça 1, ce système-là 2, si pour tout écu, U satisfait 1 et 2 avec euh, avec B qui est égal à G de U et V qui est égal à F je, je vais rajouter que le Bon, je, 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 je rajouterai des choses un peu dans la définition plus tard. Essentiellement, pour parler de la régularité, d'accord Donc, quand je dis Lipschitz, c'est essentiellement la régularité dont je vais avoir besoin, dont je vais quand même le mettre, c'est que, euh, essentiellement, euh, dxu, la différentielle de u, en norme infinie, elle est, euh, elle est bornée. Donc pourquoi est-ce que j'ai besoin de cette régularité Lipschitz J'ai besoin de cette régularité Lipschitz pour définir le flow. Le V qui est là, pour que mon flow ici soit bien défini, il faut que lui soit bien régulier par rapport à Q. Et à la fin, lui, il sera bien régulier par rapport à Q, donc je vais faire des hypothèses sur G et F, mais il faut au moins que le U soit bien régulier ici. C'est le minimum, le, la partie qui est là. Donc je, je vais avoir besoin de cette condition. Sinon je si ne vais pas pouvoir parler des solutions de deux. je voulais dire maintenant. Donc ces solutions, bon, euh, ah oui, peut-être juste un, enfin, bon, peut-être je vous refais la méthode des caractéristiques pour ceux qui ne connaissent pas, mais l'idée de, de la relation qui est là, c'est que, je, peux écrire, je vais écrire que U de TQ, c'est, euh, donc je coupe mon intégrale en, en deux, si vous voulez, je veux dire que c'est l'intégrale de 0 à epsilon, de B de T moins QS ds plus et en faisant ça le terme qui reste donc l'intégrale de epsilon à t après un changement de pardon excusez-moi donc le ds après un changement de variable en, en s ce que je vais me retrouver c'est que c'est pile le u de t moins epsilon q epsilon et donc en si vous voulez, vous, en, en écrivant la dérivée, par, enfin donc c'est toujours pareil, je, je divise par epsilon et je fais tendre epsilon vers 0, et je me retrouve avec euh, enfin, je me retrouve avec mon équation. Il n'y a, a rien à dire de plus. Donc, je vais vous prouver enfin, le, quel est l'intérêt de ces solutions. Donc C'est qu'on peut avoir facilement un résultat d'existence, donc, je vais prendre U0, G et F, qui sont tous uniformément lipidiens. Et euh, je, me, je prends le fait que G est borné pour me simplifier la vie. Donc ça, c'est mes hypothèses. Donc ma condition initiale est Lipschitz en, en Q et le, le F et le G bon G est borné et ils, sont, ils sont relativement réguliers ils sont Lipschitz alors il existe un temps strictement positif T tel que euh, il existe une unique solution Lipschitz U sur 0 T et par ailleurs si vous voulez T ne dépend que de euh, DxU0 et après des constantes de Lipschitz de G et F. Ok, donc quelque part c'est une autre façon de dire que j'ai un temps maximal d'existence. Parce que si, donc si je prends un intervalle de temps 0 T et qu'à la fin, ma solution, elle est toujours... Enfin, je n'ai pas eu d'explosion de, de sa norme Lipschitz, bah, en réutilisant le théorème, je peux me redonner un temps d'existence supplémentaire. C'est vraiment quelque chose à, à la cocher Lipschitz. Bon. La, la partie et temps d'existence maximale ne m'intéresse pas trop ici, donc euh, je ne vais pas beaucoup en parler. Mais, le, le, donc, ce que j'insiste, l'intérêt de ces solutions, c'est que c'est très facile d'avoir des résultats d'existence. Donc, je vais vous le prouver. Enfin, il n'y a rien de... Après, l'intérêt, c'est comment on s'en sert, mais il n'y a rien de magique là-dedans. Donc, voilà, mon résultat. Donc, pour me simplifier la vie, je vais introduire un ensemble que je vais appeler EC. Ah oui, donc, donc je me donne T et après, évidemment, je le choisirai, je choisirai comme, comme il convient. Donc pour EC, ça va être l'ensemble des U donc, qui vont de 0t croix oméga dans Rn tels que U en norme infinie plus DXU sont bornés par C. Donc je vais jouer sur C et T dans mon, dans mon résultat. Donc je, je, je vais définir une fonction psi qui a U, associe, euh, si vous voulez, c'est Psi de U, qui, qui est donné par Psi de U de TQ, c'est l'intégrale de 0 à T, enfin c'est ma méthode des caractéristiques, si vous voulez, une autre façon de le dire. Donc j'ai de Q, U de T, QS, 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 DS, plus U0 de QT, où euh, DQS c'est égal à moins F de QS U de T moins S QS et euh, Q0 égale Q d'accord donc Psi c'est l'opérateur qui prend le U qui prend un U et qui va m'associer euh, la, la méthode des caractéristiques quand j'ai pris euh, B et V de cette façon. Donc ce qui m'intéresse, c'est de trouver un point fixe de Psi. Ok, c'est clair Donc je vais trouver un point fixe de Psi. Voilà. La première chose que je vais faire, c'est que je vais essayer de montrer que Psi est bien défini. Donc, si vous voulez, le premier point, c'est que je vais montrer que Psi de EC va être inclus dans EC pour C qui est assez grand et T qui est assez petit. est borné par euh, est toujours borné je enfin, je vais pas mettre c je vais mettre un grand k parce que j'ai fait l'hypothèse que g est borné ok donc euh, si vous voulez psi est toujours euh, on va le noter mieux je vais dire que psi de tq c'est toujours inférieur à t le sub de g plus le sub de u0 donc je n'ai pas, pas de problème là-dessus ce qu'il ce qu faut vérifier, c'est évidemment la partie, euh, la partie le, le gradient de... Ah, pardon, à chaque fois, je mets des X, alors que je fais exprès de mettre des Q pour pas qu'on se mélange avec le X de, de l'espace d'état continu. Bon. Si vous voyez des, Q qui traînent, enfin des X qui traînent ici, c'est que souvent, c'est des Q. Donc, je vais m'intéresser à ça. Donc enfin, pardon, Ça, c'est l'hypothèse norme infinie, gelée Et moi, ce qui m'intéresse maintenant, c'est soit U dans le C, et je veux montrer je veux m'intéresser à Psi U de TQ moins Psi de U de TP pour P et Q dans oméga. Ah oui, donc, euh, pardon, j'aurais dû l'écrire, excusez-moi, je vais rajouter c'est que ici évidemment je, je, je maintiens l'hypothèse que j'avais fait sur oméga de condition intérieure d'accord Donc Je ne sais plus comment on l'avait noté mais oméga euh, est stable par euh, le champ de vecteur moins euh, f autrement dit ici enfin pour, pour tout je vais l'écrire, ça sera peut-être plus clair euh, donc oméga est stable par, donc pour tous les U euh, par F de point U c'est une condition assez forte sur F qui est vérifiée la plupart du temps il n'y a pas de souci. Je, donc, quand je définir. Le point que je veux faire, c'est que cette EDO, elle est bien définie. Cette EDO est bien définie, elle ne sort pas de Ω, je n'ai pas besoin de parler de zone de sortie. La trajectoire va rester à l'intérieur. Et euh, elle, est, elle est régulière, j'ai le théorème de que lipschitz parce que U, il est, euh, il est dans EC. Donc, F est Lipschitz, U est dans EC. Donc, tout ça, c'est uniformément Lipschitzien par rapport à Q. Donc, je n'ai pas de souci pour parler de la solution de cette, de cette EDO, peu importe la condition initiale. Et peu importe le. Le U tant qu'il est Lipschitzien. Donc je reviens ici, pardon. Donc ça, de fasse par définition, si vous voulez, c'est l'intégrale de 0 à T de G de QS U de T moins S QS moins G de PS U de T moins S PS DS plus U0 de QT moins U0 de Pt. Donc ici, évidemment, j'ai Q.S qui est égal à moins F de Q.S. Enfin, si vous voulez, j'ai ce champ de vecteur-là, X. Et euh, Q, c'est la solution avec, euh, avec euh, Q0 égale Q et P, c'est la solution avec P0 égale P. Donc ça, c'est la, la différence de, de mes Psi. Et donc, maintenant, je veux juste estimer les termes. Donc, l'intégrale de 0 à T, je vais dire qu'elle est plus petite que T. Donc, je vais avoir un T. Ici, qu'est-ce que j'ai Donc, je vais avoir la constante de Lipschitz de G en Q, multipliée par Q moins S. Donc, les, les Q et S, je les mettrai plus tard donc j'ai la constante de Lipschitz de G en Q, de Q moins P, pardon. Alors après, je vais avoir ce terme qui est là, et donc ces termes, vous voyez que ça va me faire apparaître la constante de Lipschitz de G par rapport à U fois la constante de Lipschitz de U. La constante de Lipschitz de U, je rappelle, elle est, euh, elle est bornée euh, par définition par C. Donc tout ça, c'est des termes qui sont à l'intérieur de l'intégrale, et après, ici, je vais avoir un, un une norme de Lipschitz de U0 fois l'écart entre Qt et Pt. Et donc tout ça, c'est multiplié par le sup pour les S plus petits que T de Qs moins Ps. Donc la seule question, c'est de majorer cette, cette norme donc là on a que d sur ds de qs moins ps ça c'est forcément inférieur ou égal à ah, pardon je ne vais, vais pas mettre les nombres je vais l'écrire d'abord donc ça, c'est F de PS, U de T moins S, PS, moins F de QS, U de T moins S, QS. Et donc quand je passe en, en norme, qu'est-ce que j'ai J'ai une constante de Lipschitz de F par rapport à la première variable. Donc DQF, plus le même terme, euh, duf fois euh, dqu. Donc duf fois dqu. Et donc tout ça, que multiplie Q, euh, qs moins ps Donc tout ça est, est borné. Donc euh, maintenant, si je remets mes, mes petits tous ensemble, si vous voulez, ça c'est plus petit que... Euh, bon, enfin, j'ai une constante de C, ça, ça va m'impliquer que le sup de, de mes S plus petit que T de QS moins PS, d'après le lemme de Gronval, c'est plus petit que exponentiel d'une certaine constante, si vous voulez, K, ça va être les constantes qui ne dépendent pas de C, et donc d'un K euh, K fois C, euh, grand T fois q moins p. Donc ça c'est la constante que j'ai ici et, euh, et donc là je me reviens donc en réutilisant cette équation qui est là, je trouve que dq de psi lui il est borné par donc grand T fois euh, fois k facteur de on va l'écrire k fois c disons c'est pas exactement ça c'est k1 plus c plus k k1 plus c comme ça plus k fois l'exponentielle pareil ici j'aurais pu l'écrire c'est pas vraiment c euh, K facteur de 1 plus C. Donc, exponentielle K, 1 plus C fois T. Voilà. Donc ça, c'est la constante de Lipschitz que j'ai à la fin. Ouf. Et donc, moi, ce que je prétends, c'est que il existe C assez grand, tel que pour T assez petit, tout le bazar qu'il y a là, c'est plus petit que C. D'accord donc il existe C, tel que. Il existe T, tel que la constante qui est là, que j'appelle. Euh, bon, je ne vais pas l'appeler, je vais juste dire que dq de psi de u, tel que ça, ce soit inférieur à C. Donc, première partie, Psi est bien défini. Psi, je peux le restreindre de EC dans EC. Pour C assez grand et T assez petit. Ok, maintenant je vais montrer que Psi est une contraction. Donc là, là j'ai montré que Psi était bien défini pour une norme Lipschitzienne, parce que j'ai besoin d'avoir la norme Lipschitzienne par rapport à U pour définir le flot. Mais je ne vais pas pouvoir montrer que Psi est une contraction en norme Lipschitz. A priori, je n'ai pas cette régularité. Donc je vais montrer que Psi est une contraction en norme du sup. Et après, on verra comment on peut conclure. Donc, je vais vous montrer que psi, maintenant, le deuxième point, Psi contraction. Donc, c'est essentiellement les mêmes calculs. Je vais aller un peu plus vite. Mais ce que je vais faire, c'est que je vais prendre U et V dans EC. Et je vais regarder euh, Psi U de TQ moins Psi V de TQ. Et donc ça, bon, Qu'est-ce que c'est Toujours pareil, c'est l'intégrale de 0 à T, DG, donc de QS, euh, U de T moins S, QS, moins G de PS, V de T moins S, PS, DS, plus U0, QT moins U0PT. Donc là-dedans, j'ai Q point qui fait moins F de QS U de T moins S QS et P point qui fait moins F de PS V de T moins S PS. Et la condition initiale, c'est Q0 égale P0 égale Q. Je vais faire exactement le même genre d'estimation que ce que je fais avant. Donc le premier terme en G. Normalement, il me fait apparaître un terme de plus. Ce qui me fait apparaître, donc d'abord, c'est la, la dérivée de G par rapport à q fois la différence qs moins ps. Mais comme je n'ai pas le même u ici et là, le, le terme qui va me faire apparaître en plus, c'est la dérivée de g par rapport à q fois la norme du sup entre u et v. Et après j'aurai un terme dérivé de q, dérivé de g en q fois dérivé de v en q fois q moins s. Donc quand on réécrit tout ça, on a que Psi u de tq moins psi v de TQ donc tout ça c'est inférieur égal donc, donc évidemment il y, y a le T de l'intégrale qui vient et donc moi ce que je dis c'est que on a le dQG qui lui est multiplié par bon faisons les termes qui dépendent de la trajectoire d'abord donc j'ai dQG plus dQG euh, donc le d le dQU c'est juste un C donc j'ai ces termes là qui sont multipliés par le sup de Qs moins Ps et le terme qui me reste dont je vous parlais c'est le DQg fois le sup de U moins v donc c'est important c'est lui qui va me donner la contraction et lui il ne dépend pas de la trajectoire qu'il a donc ça, c'est le terme que j'ai, plus, évidemment, le dq u0 fois le sup de qs moins ps. Maintenant, le sup, comme avant, je vais estimer la différence long des trajectoires. Donc ici, c'est très important qu'elles partent du même point. Toujours à cause de ce terme qui est en plus. Donc, quand je reprends la trajectoire qui est là, de la même façon, je vais avoir un dqf fois le q moins p. Le dq le duf fois la norme lipschitz, enfin la, pardon la norme du sup entre uv et, et encore une fois le duf fois c fois la trajectoire. Donc on y va un peu plus vite. Donc le d sur ds de qs moins ps, lui, il va être inférieur ou égal à donc dqf plus duf Pardon, ici c'est pas Q, c'est U. Duf fois C, donc tout ça que multiplie Qs moins Ps, plus le terme qui est du Duf fois le sup de U moins V. Ok bon, Je ne répète pas à chaque fois comment on fait tout ça, mais juste j'ajoute des termes intermédiaires, on est d'accord Ici, pour regarder la différence des deux G, je vais regarder le G de Q U moins G de Q V plus le G de Q V que je vais apparaître ici. Et donc là, je vais avoir le sup qui vient, qui vient comme ça. Donc tout ça, c'est mes termes. Ici, je vais encore utiliser un truc du type grandval. Si j'appelle cette quantité is, par exemple, qu'est-ce que je vais avoir Je vais avoir que I.S, en valeur absolue, enfin, norme, pardon, c'est plus petit que... Donc, maintenant, le C, a priori, il, il est fixé, d'accord Enfin, il est fixé. Donc, le C est fixé. Et donc, je veux... Et ça, c'est une grosse constante. C'est un K fois I plus un K fois la... cette norme du sup euh... U moins V infini. Donc, moi, ce que je vais dire, c'est que... Enfin juste au lieu au lieu d'utiliser Grandval sur I, on utilise Grandval sur I plus, I plus U moins V à un norme infinie. Donc en faisant ça, donc je me retrouve avec, en utilisant Grandval is plus euh, u moins v infini que ça c'est plus petit enfin si vous voulez me valeur norme de is pour pas dire de bêtise ça c'est plus petit que exponentielle euh, Kt euh, norme de de u moins v infini et donc je, lui je le fais passer de l'autre côté et essentiellement ce que je vais avoir c'est un je vais dire que, pardon, bon, je mets un S comme ça, que Is en norme, c'est plus petit que exponentielle KS moins 1, euh, U moins V en norme Et donc si S est suffisamment petit, enfin si le grand T est suffisamment petit, l'intervalle de temps, ce facteur-là, il est plus petit que 1. D'accord Donc là, je peux avoir un truc aussi petit que je veux, en prenant mon grand T suffisamment grand, devant là, d'accord C'est le développement limité de, de l'exponentielle. Ok, et donc quand je mets tous mes petits à bout, ici, je vais me retrouver avec le même terme. Enfin, le, le, le sup qui est là, je vais, je vais dire qu'il est comme ça. Et donc, au final, la norme du sup de psi u moins psi v, c'est plus petit que donc grand t. Donc le petit t, je vais toujours le mesurer par grand t mes constantes k. Donc grand T je vais alors je vais enfin je marque simplement les termes, je ne pas. Donc grand T fois k fois exponentielle kt moins 1 euh, u moins v en nombre du sub. Le terme du dessous c'est un T k u moins v en nombre du sub. Et le dernier, c'est un plus k exponentielle kt-1 u-v en ambitieux. Donc pour T assez petit, pour grand T assez petit, et le A assez petit, on est d'accord, il dépend que des constantes de Lipschitz de tout le bazar. Enfin, Il dépend que de grand K si vous voulez. Donc pour T assez petit, Psi est, contra est une contraction. Pour, pour la norme du SUP. Donc là on a on a mis euh, enfin on a on a tous les termes dont on avait on avait besoin. Donc maintenant euh, qu'est-ce qu'on fait On prend euh, Enfin, si vous voulez, pour montrer l'existence d'un point fixe, euh, c'est pas exactement euh, Picard, mais c'est le cousin, cousin germain. Donc, euh, pour l'existence, je prends une fonction euh, U dans EC. Et qu'est-ce que je vais faire Je vais regarder les itérés de, de Psi. Je vais regarder la série Psi K de U. Elle est, je sais que D, Q, de psi K, de U. C'est enfin, une suite qui est uniformément lépsychienne. Elle est à valeur dans EC tout le temps. Euh, elle est bornée uniformément. Enfin, je me pas besoin. enfin Juste psy, de U, est à valeur dans EC. Donc, euh, d'après Escolier-Zella, c'est une sous-suite qui... Il ah, y a des. à la valeur dans le C, il faudrait juste un mot pour la continuité en temps. La continuité en temps, de par la, la définition de. J'essaie de retrouver quelque part en droit de la définition. Mais bon, dans le ψ de U, j'ai l'intégrale en temps de G, plus l'intégrale de U. Une fois que je sais que tout le bazar est fini, je sais aussi que mon, euh, mon dt de psi k peut-être pas de U c'est peut-être pas la même constante C mais euh, je sais que lui sa norme infinie il est aussi plus petit qu'une constante disons grand K pour tout K donc euh, j'ai des estimés de Lipschitz uniforme en temps et en espace donc avec le euh, arzella Ascoli, euh, je sais que Psi -K converge le long d'une sous-suite euh, et et euh, et par la propriété de... enfin ça va converger euh, mon Psi, enfin j'ai montré que c'était une contraction, donc en particulier il est continu et donc ça converge le long d'une sous-suite vers un objet qu'on va appeler Uba par continuité de Psi Euh, U bar vérifie U bar égale psi de U bar, donc c'est une solution euh, par euh, contraction celle de, de psi, est, il est unique, il n'y a pas d'autre solution. Et euh, bon, voilà, après, comme je vous ai dit, on pourrait, on peut, on peut, on peut étendre un temps d'existence maximale, où essentiellement, là, nécessairement, la norme de Lipschitz de ma solution doit exploser, parce que si elle n'explose pas, je refais le même bazar, et je peux toujours trouver un T qui va être strictement positif, uniforme, en la, de, en la norme de Lipschitz de ma solution, en la borne, disons, si elle n'explose pas, en la borne dessus. Donc on a l'existence d'une solution Lipschitz. Pour recoller un peu les morceaux, on peut, faire, on peut regarder un résultat qui n'est vraiment pas très compliqué, qui est que toutes, toute solution Lipschitzienne est aussi une solution monotone. Donc ça, c'est quelque chose qui, encore une fois, je n'ai pas besoin d'hypothèse de... Enfin, si vous voulez, les hypothèses, c'est... les. Je suis toujours ici, U0, GF, Lipschitz. Mais j'ai pas besoin de... Je pas besoin de la monotonie pour parler de ce résultat. Donc, comment on fait C'est toujours pareil. Euh... Donc, je vais prendre T strictement positif. P dans ω, V dans Rn, θ une fonction C1 telle que euh, la fonction qui a TQ m'associe euh, U de TQ moins V, Q moins P, moins θT à un minimum strict. en t étoile q étoile et moi ce que je veux faire c'est euh, montrer que j'ai la relation de solution monotone. Donc on n'a pas on n'a pas beaucoup de.. Il n'y a pas de 36 façons de partir. On écrit l'expression le, du minimum. Et donc, à chaque fois, je ne réécris pas, mais un point de minimum strict sur euh, 0t croix oméga. Le grand t, c'est toujours l'intervalle de temps dont je me sers pour regarder mes points de minimum. Donc, ça, je sais que pour tout q qui sont dans 0t croix oméga, par définition, évidemment, u de. T étoile, Q étoile, moins V, Q étoile moins P, moins θ T étoile, ça c'est plus petit que U de T, Q, moins V, Q moins P, moins θ T. Donc là je dis rien, là c'est juste le point de mine. Mais évidemment je vais vouloir utiliser ça pour ici un, pour un autre point qui est bien choisi. Et donc qu'est-ce que je vais prendre c'est, euh, je, je vais considérer le flow qui est généré par ma solution Lipschitz, évidemment. Donc je vais regarder Qs, la solution de cette équation. Donc le T, c'est le T étoile et le Q au temps 0, évidemment, c'est le Q étoile. Donc ça, c'est le flow, c'est les caractéristiques, si vous voulez, je suis les caractéristiques, c'est ce qui m'intéresse pour mon mes solutions lipides, et donc je vais vouloir écrire la relation étoile pour euh, t et q qui sont égaux à, euh, disons, t étoile moins epsilon et q epsilon. Qu'est-ce que ça va me faire euh, Donc u de t étoile, q étoile, moins v. Bon, Celui-là, je le fais directement passer de l'autre côté. Donc je, je vais supprimer les v. Et ce que je vais avoir, c'est moins u de t étoile, moins epsilon, q epsilon. Donc ça intégrer, enfin intégre, produit scalaire contre Q étoile moins P plus θ. enfin lui on le laissera de l'autre côté. Donc là ce que j'ai fait c'est que j'ai pris lui, j'ai mis là et en faisant ça j'ai triché un peu et ce que, ce que j'ai triché je vais le rajouter. Et donc en trichant ce que j'ai fait c'est que j'avais rajouté U. De T étoile moins epsilon Q epsilon, lui qui était normalement contre. Donc je, ici là j'ai Q étoile moins P, c'est celui que j'ai rajouté là, et normalement il aurait dû être contre moins Q epsilon moins P. Donc les P vont partir, et il va me rester Q étoile moins Q epsilon. J'ai ça, et ça c'est plus petit que. Theta de t étoile moins theta de t étoile moins epsilon. Donc là, évidemment, ça commence à sentir bon. Le u de t étoile q étoile moins le u de t étoile moins epsilon q epsilon, lui, je sais que, si vous voulez, juste ce petit bout là, ça c'est l'intégrale de 0 à epsilon de g de qs u de t étoile moins s qs ds. Donc qu'est-ce que je vais faire On divise par epsilon, et on fait tendre epsilon vers 0. Et donc là, je vais avoir pile le, le G qui me convient, et en, en Q étoile. Donc là, j'utilise que le flow est, est, euh, est régulier, enfin, que je n'ai pas de souci pour passer à la limite. Donc ça, ça va me donner que G de Q étoile, U de T étoile, Q étoile. Donc tout ça, c'est contre Q étoile moins P plus j'ai oublié un truc normalement ah oui pardon ici j'ai oublié le moins v c'était les v c'était simplifié au dessus mais dans ce terme là je n'ai pas de raison qu'ils se simplifient et donc là ce qui me reste c'est le u de t étoile q étoile moins v et le q étoile moins q epsilon quand j'ai divisé epsilon et que je tente vers 0 Là, il y avait le signe moins, ça me redonne bien le F de Q étoile U de T étoile Q étoile. Et tout ça, c'est plus petit que, évidemment, θ' en T étoile, ce qui est donc le résultat. Voilà. Donc là, comme je vous ai dit, j'ai mis en place des briques pour l'existence et je... Je ne vais pas finir, essentiellement parce que je n'ai pas le temps. Le... Quelles sont ces briques On a un résultat d'existence locale en temps avec les solutions Lipschitziennes. Donc déjà, le fait que les solutions Lipschitz soient des solutions monotones et que ça a l'air d'être beaucoup plus facile de travailler avec des solutions Lipschitz, on pourrait se dire à quoi ça sert les solutions monotones. Les solutions monotones, ça va servir essentiellement quand on sort de ce cadre de régularité tant que tout est Lipschitzien, je n'ai pas besoin de m'embêter avec des choses plus compliquées. J'ai toujours un flow qui va être bien défini, je vais pouvoir parler de mes caractéristiques, donc il n'y a pas de raison de vouloir faire des choses plus compliquées que ça sur la Master equation. Ok, J'ai une façon de définir mes, notions, mes solutions qui, qui est très bien, il n'y a pas de raison de sortir. Donc A priori, on garde en tête les solutions monotones, c'est quand même quand je vais regarder des choses un peu plus, un peu plus singulières. Le, les solutions Lipschitz, je vous ai montré un résultat d'existence en temps court. Et essentiellement, j'ai indiqué que quand j'ai une, une estimée de, de régularité Lipschitz, je, peux propager cette, enfin, je vais pouvoir propager ce temps d'existence tant que mon estimé est vérifiée. Donc, comment on... Enfin, euh, C'est deux, si vous voulez... C'est très formel, mais vers des résultats d'existence plus généraux. Donc, pour, pour avoir l'existence le, si de solutions monotones, euh, essentiellement, ça va être impliqué par, par deux, deux ingrédients. Donc, Je vais utiliser un résultat d'existence, utilisation de par exemple, existence de solutions lipschitz, plus des estimés a priori. Donc, ces estimées sont importantes. Je ne les présente pas ici. Euh, il, y en a, il y en a plusieurs. Une des raisons qui fait que je ne les présente pas, ça, enfin, Pierre, Pierre Louis en déjà fait, on a déjà présenté de nombreuses dans ses cours. Donc, pour obtenir de la régularité a priori sur les solutions de, de la master equation, les, les solutions Lipschitz permettent de, de justifier ces estimées a priori. Et avec, donc, je vais dire en tant que mes solutions sont assez régulières. Donc, je vais pouvoir, euh, je avoir un résultat d'existence. Et l'estimé a priori va me montrer qu'en fait je peux toujours propager cette, cette notion de. Enfin, l'intervalle d'existence. Une fois que j'ai ça, je sais que mes solutions Lipschitz sont des solutions monotones. Et donc là, si j'ai un problème qui était plus singulier, il faut régul... je, je Donc d'abord je regarde un problème où j'ai régularisé F et G pour avoir des solutions Lipschitz, et après je passe à la limite pour me retrouver avec mes solutions monotones. C'est le, 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 le schéma un peu classique. Peut-être que je vais finir là-dessus. Je, bon, je, on peut avoir des résultats d'existence, comme je dis un peu généraux. Je vais vous montrer une, une Master Equation qui, qui est particulièrement singulière pour vous raconter un peu pourquoi c'est utile les solutions monotones. Enfin, tout ce genre de choses. Peut-être avant, juste je fais un aparté sur euh, euh, la dimension infinie donc ici le, le parallèle est un peu moins transparent entre ce que j'ai fait pour, euh, que ce que j'avais fait pour les solutions monotones pour les solutions monotones j'avais vraiment dit j'ai rien à faire, tout est pareil. en dimension infinie, les solutions Lipschitz c'est essentiellement la même chose Solution, mais c'est pour le gradient en x de u D'accord Donc pas le gradient M qui correspond au gradient Q. Mais essentiellement, que, si vous voulez, c'est comme si j'écrivais une équation sur les stratégies. Je ne veux pas trop rentrer dans les détails, mais essentiellement, c'est ça qu'il faut faire pour, pour, parler de, pour avoir l'existence. Je, je vais d'abord écrire un résultat sur l'équation que satisfait gradient X de U. Si vous voulez, je peux, je peux écrire l'équation. Ce sera peut-être plus clair pourquoi est-ce que c'est ce terme-là qui est important Mais après, je ne vais pas refaire les preuves qui sont, euh, qui sont les mêmes que ce que je viens de faire. Donc, si j'écris en, en dimension infinie la master equation pour euh, le gradient X de U, j'ai cette partie-là. Le terme en Laplacien, évidemment, il ne bouge pas. J'ai le, le terme de Hamiltonien qui vient. Donc, Ce que je vais avoir, Donc, là, ce que j'ai fait, c'est que je prends le gradient X de la master equation. Donc, j'ai ce terme-là plus celui-ci. Euh, alors là, c'est une... Bon. Donc j'ai cet, cet opérateur, et puis le terme de transport par rapport aux mesures, lui, il ne bouge pas, puisque... Euh les termes qui sont dans l'opérateur ne dépendent pas de, de x, il n'y a que le il y a que gradient m2 qui dépend de x, les autres variables ne, voient pas, ne connaissent pas la variable d'état x. Donc ici, j'ai le moins de h. Voilà, et ça, c'est égal au gradient x de f2. Donc bon, voilà, juste aparté, pourquoi est-ce qu'on euh, veut préférer regarder le, le, les, les solutions Lipschitz sur le gradient X de U C'est parce que quelque part, ce truc-là, c'est est plus autonome en gradient X de U. Ici, j'ai le même que là, c'est beaucoup plus facile pour définir tous mes concepts. Donc c'est à ce niveau-là, et à ce niveau-là, ce que j'ai fait, s'adapte exactement. Donc exactement les mêmes... les mêmes calculs, peut-être la seule différence c'est que j'ai des termes d'ordre 2 ici, qui est essentiellement je vais juste avoir des, au lieu d'avoir une méthode des caractéristiques classiques, j'ai des formules de Feynman-Cac et je vais avoir, euh, si vous voulez, je vais regarder le mes trajectoires QS, au lieu de regarder QS euh, point qui est égal à moins F de QS U de T moins S QS, ici ce que je vais regarder c'est ça, ça va être remplacé par Dxs qui est égal à moins dpH de xs gradient x de U de T-S xs ms plus racine de 2 sigma dbs, où bs c'est un mouvement brunien standard, et je vais avoir une équation de Fokker-Planck standard pour m. Donc c'est ça qui remplace le, le flot. Donc comme le X est aléatoire, ici l'équation de Fokker-Planck ce n'est pas une, une EDP stochastique, elle est parfaitement déterministe et euh, je peux la résoudre d'abord L si vous voulez, puis après cette trajectoire dépend de M, je résous et donc je mets une espérance devant la formule des caractéristiques. Je n'ai pas grand chose à dire. Donc là je finis vraiment en vague sur les dernières minutes, c'est juste donc je n'ai pas le temps de faire mais c'est pour vous donner un exemple. Donc euh... un exemple de MFG plus singulier. Donc c'est un problème qui vient de l'arrêt optimal. Donc essentiellement, je regarde le même genre d'équation que tout à l'heure, mais maintenant, je mets ce terme-là devant. Donc je mets un 1 sur epsilon bêta U. Ici, j'ai un S sur epsilon bêta prime de U. Je vais expliquer ce que c'est bêta. Cette étoile tient pour le produit à terme à terme. Je multiplie pardon par, par Q. Et je peux avoir mon opérateur F comme d'habitude. Je n'ai pas de problème. Donc c'est tout ça contre le gradient Q de U qui est égal à G. OK, donc bêta, c'est la partie positive. Et, euh, et l'étoile, c'est le produit intermittent. Et bêta prime de U, si, enfin, je vais l'écrire, bêta prime de u contre q c'est un vecteur dont la im coordonnée c'est donné par bêta prime de ui fois q je rentre pas dans les détails de modélisation mais essentiellement ça c'est un exemple de master equation qu'on a quand j'autorise les, les joueurs de mon jeu à sortir avec un certain taux qui est borné par epsilon ah, par rapport 1 sur epsilon pardon donc ça c'est un problème d'arrêt optim, optimal pénalisé et c'est vraiment la master equation avec laquelle je me retrouve. Le problème limite va être atteint en prenant, en prenant le côté epsilon tend vers 0. La, la question c'est comment donner un sens à l'objet limite que je vais récupérer. Et Donc moi ce que je prétends c'est que ce genre de... Donc la méthode qu'il faut faire pour trouver des, des objets de ce genre d'équation, c'est d'abord on, on est à epsilon fixé, et par exemple, vous faites des solutions, euh, des solutions Lipschitz pour avoir un résultat d'existence, on peut trouver des estimés a priori pour avoir un résultat global. Pour donner un résultat d'existence global. Et non seulement je vais avoir ça, mais en plus, mes estimés a priori vont me permettre de... Vont me, permettre de défin... enfin, vont me permettre de passer à la limite donc non seulement euh, d'avoir non seulement un horizon d'existence arbitrairement grand mais également un... de pouvoir passer à la limite epsilon tend vers 0 et donc pour passer à la limite epsilon tend vers zéro on, on utilise une formulation type solution monotone solution monotone et, euh, et le problème est réglé, les solutions monotones permettent de traiter des opérateurs G et F qui sont disons monotones mais singuliers. J'avais pas vraiment besoin que, dans, dans tout ce que j'ai fait avant, si vous voulez, j'avais nullement besoin que le... Le G et régulier. Quand j'écris mon. Là, j'ai perdu, mais je me retrouve juste à, à devoir évaluer le, cet opérateur. Donc, je vais essentiellement dire que par exemple, celui-là, c'est un opérateur qui est un opérateur monotone et je, je peux passer à Donc, c'est le, le squelette, si vous voulez, de, de ce genre de, de démonstration globale qu'on peut faire et que. Là, je n'ai pas le temps. Donc, je ne sais pas s'il y a des questions, mais on en a fini pour le pour la partie sur les master equations. Et, euh, et la semaine prochaine, on regardera des, des problèmes qui sont d'une autre nature. Donc, on regardera des problèmes de contrôle optimal sur l'espace des mesures de proba. Donc, euh, on, une version essentiellement stochastique du problème de de transport optimal. Donc, euh, voilà. Je ne sais pas s'il y a des questions. Non. Donc, ouais. À la semaine prochaine.